0: Irmãos e irmãs, graça e paz, sobre todos a bondade do Senhor é renovada sobre a nossa vida, sua misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, um grande privilégio a gente desfrutar dessa mesa de comunhão, de amizade, de relacionamento, de fé. Meus irmãos, que semana maravilhosa, quanto testemunho, quanto encorajamento, quanto desafio, não é verdade? A gente ouvindo esses testemunhos, recebendo esses testemunhos, a gente fica indesculpável. Então, estão todos indesculpáveis da omissão, da indiferença, da falta de engajamento, é, nós somos mesmo assim chamados a ser resposta a ser responsabilidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, Deus nos convoca, nos comissiona. Isso é vocação. Vocação é a gente ter um nome, a gente receber um nome e esse nome ser chamado. Glória a Deus. Então, Deus nos chama pelo Seu nome. Às vezes a gente pensa que Deus está chamando né, para ir para o céu... E Deus está chamando os seus filhos da eternidade para cumprir um propósito na terra. Chamados de Deus, chamados por Deus, comissionados. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero ir assim bem rápido na nossa introdução aqui, porque eu quero ganhar tempo aqui, porque a gente vai estar tá recebendo aqui hoje um casal. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, quando a gente está falando aqui que o amor tudo sofre... É... O amor tudo crê, o amor tudo espere, o amor tudo suporta. Então a gente compartilhou um pouco sobre essa questão de que por se multiplicar iniquidade, os corações se fecham. É, o exercício do direito, a reivindicação do direito, a prerrogativa, a presunção vai nos levar a um senso de prejuízo. Então muitas pessoas estão fazendo juízo prévio e por isso estão se sentindo prejudicadas, o juízo prévio de mérito, né? a presunção de que nós somos merecedores, ou a presunção do direito, a presunção do certo, né? a presunção da garantia do certo, está levando muita gente ao desapontamento, à perplexidade. E o que desanima não são os enfrentamentos, não são os desafios, mas é a perplexidade. Às vezes você acha que a pessoa desanimou porque o problema dela de aparecer grande demais, e não é. É a surpresa, Paulo diz, perplexos, porém não desanimados. Então, na verdade, é a surpresa, é, é, a, é, a, é a frustração da expectativa que leva a gente a desanimar. Então, se a gente tirar fora a expectativa e olharmos para Deus como Pai e saber que Ele não permitirá nada na nossa vida, que nós não possamos suportar dar suporte para às vezes a gente pensa, ah, nada na minha vida vai vir além daquilo que eu posso suportar no sentido de tolerar né? no sentido de aguentar, não, é de dar condições, é de promover, de potencializar de revelar virtude num ambiente em que ninguém mais via virtude, porque essa é a fé, é a certeza das coisas que não se veem Amém. Graças a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo de mesa. Obrigado porque o amor, de fato, Pai, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e o amor é que dá sustentação, sustentabilidade, suporte para que todas as coisas possam encontrar o seu propósito. Por isso nós queremos abrir o nosso coração e não rejeitar, não negar aquilo que o oh Deus, o Senhor envia para nossa vida para que através Ó Deus, nos processos a gente possa revelar virtude. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje a gente vai estar tá falando com um casal de amigos muito queridos, pastores na minha vida. Quando eu me converti, 15 anos de idade, eu ficava procurando né, na vida da igreja lá, aqueles que podiam me inspirar e que podiam realmente ser orientação para a nossa vida, Perrin e Carlota, casal jovem, lindo, 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 que casal bonito, bonito em todos os aspectos, né? e, e com uma história assim, tremenda, maravilhosa, como vocês vão poder ouvir aqui, e eram líderes, né? durante muito tempo líderes lá da ABU, Aliança Bíblica Universitária, o Perrinho foi pastor na minha vida... me inspirou, ele e a Carlota... me ouviram em termos de dificuldade... quando Deus começou a operar na nossa vida... foram eles que deram suporte... deram sustentação... para que a gente pudesse enfrentar as dificuldades... muitas vezes quando eu pensei em desistir... e achar que estava pesado demais... foi para a casa do Perrinho e da Carlota... que eu olhei para me inspirar a continuar... sou muito grato a Deus e o Perrinho foi um dos primeiros presbíteros lá, se não o primeiro presbítero com a gente, aquela garotada lá, tudo querendo transformação e o Perrinho validando aquilo como presbítero lá na congregação Sal da Terra né? nosso primeiro conselho da igreja do Sal da Terra, e o Perrinho tava lá com a gente, dando suporte, sendo amém e, e palavra de segurança e ajuda pra gente vocês vão conhecer agora esse casal deixa eu ver aqui é... O Matheus através de quem que eu vou entrar aqui? Eu já vi que, ó, será? Deixa eu voltar aqui. É... como é que eu faço, hein? O Perrin tinha que mandar um convite que eu pedi para entrar, né? Solicitar porque eu não, eles vão entrar no do. Me ajuda aí, Matheus eu vou mandar convite para quem aqui? É está aqui? É. Então vou pôr aqui, perrinho. Pronto. Pronto, está aqui. Perrinho, pronto. Já vai entrar? Graças a Deus, eu imediatamente tinha os comentários. Que coisa maravilhosa! Eu não estou nem acreditando. <risos> Oi, Júlio, tudo bom? Ah, tá me ouvindo? Está ouvindo bem aí? Ah, tá ouvindo aí. Eu quero só chorar, cara, de gratidão, de alegria, <risos> de poder estar falando aqui, com vocês.
1: Sou da época de Noé ainda, tá, cara? É... O negócio de Instagram para mim complicado. O Matheus é que me deu uma dica aí agora. Como é que aperta os botão aqui? Porque eu não tô sabendo, não. Mal, Mal, WhatsApp e Facebook, viu?
0: Terrinho, Carlota, assim, eu tenho que falar, assim, o quanto vocês são importantes na minha vida. Eu acho que vocês nem sonham, nem imaginam o que vocês representam na minha vida pessoal e na minha casa. Como referência de fé, perseverança, integridade, tudo. Assim, Chora não, de, honra, de dignidade. Menos assim, emoção. Rapaz, a forma como vocês nos avalizaram, foram amém na nossa vida, honraram as coisas que Deus ia colocar no nosso coração. A sua vozinha, a sua mãe, né? Vó para mim, né? para nós era voando. E uma a primeira. Mesma, a,
1: primeira membro, a primeira membro do Sal da Terra foi a a dona primeira, Ana. A Saki. primeira
0: que quis assinar a membresia. Uma mulher desta mãezinha dessa finura, e um gigante, um leão de fé e, e ousadia tudo isso é, é parte essencial daquilo que a gente o seu testemunho, você e Carlota são parte essencial de tudo aquilo que eu sou nossa vida, nossa casa então eu queria honrar a vida de vocês antes de qualquer coisa
2: é, Boa tarde Paulo Júnior boa tarde Lana boa tarde todos aqueles que nos ouvem e o Paulo Junta, exagerando aí, adotado. <risos> e, nós, e, e nós aqui sentimos honrados e privilegiados por esse tempo aqui que vocês estão permitindo da gente compartilhar um trajeto, um percurso da nossa história, de tudo aquilo que Deus fez, tem feito... E ainda fará nas nossas vidas, com certeza. Nós só temos que agradecer por esse momento tão precioso e Olha, esperar que seja de proveito para aqueles que nos ouvem.
0: Com certeza. Olha, aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando a gente marcou essa semana, foi muito assim espontânea. E a gente não imaginava, né? Aí, na semana, a gente entrevistou o pessoal do Ponte de Amor e domingo que vem agora é o Dia Mundial do Mundo Sem Órfãos. Depois entrevistamos o pessoal do é, Somos Todos Gigantes e hoje está começando mais um encontro deles lá, nacional das pessoas das famílias portadoras de nanismo. Entrevistamos a Fabiana da Praxia e, e vai começar semana que vem a sétima Conferência Nacional de Aplitia. E aí, vamos entrevistar vocês, conversar com vocês hoje. E estamos comemorando esse mês 35 anos do certo. Então, é verdade. A semana melhor. Rapaz, eu fiquei de surpresa. É isso mesmo, né? 35 anos do, 35 do certo. 35 anos. E outubro de 1986. Né? Meu Deus, meu Deus. Deus. É, Perrinho, Carlota, conta para gente. Como é que foi isso? Vocês começando a vida. Vocês casaram, vocês tinham quantos anos? Nossa,
2: o Perrin
0: tinha 23 e eu 24. Ah. Presta atenção, esses dois jovens maravilhosos, menos de 25 anos, 23, 24 anos, o Perrin formando engenharia, a Carlota formando em odontologia, começando a vida, cheia de sonho. E aí, como é que foi isso? O começo do casamento. O povo tem que saber de vocês. É.
2: Aí nós casamos, né? namoramos e noivamos durante quatro anos, o um período da faculdade. Casamos em abril e foi aqui em Uberlândia que as portas se abriram de emprego com muitas possibilidades de crescimento, inclusive na nossa vida profissional e do futuro. Então, passou alguns meses depois de casados e instalados aqui em Uberlândia, nós fomos convidados para um casamento em Belo Horizonte e fomos viajando para Belo Horizonte quando aconteceu um acidente de carro. Então, nesse acidente, eu fiquei completamente sem movimento, do pescoço para baixo. E, Ferrin, graças a Deus, não teve, assim, nenhuma sequela muito grave, a não ser que ele ficou um pouco perturbado, mas que passou. Então, ficamos, fomos socorridos para um casal de Uberlândia, que foram os nossos bons samaritanos, e que nos levaram para Belo Horizonte e, de acordo com a orientação dos nossos familiares, fomos para o Sara Kovitschek, e lá constatou que tivemos fratura de C6 e C7, compressão de medula, e eu fiquei totalmente sem movimento do pescoço para baixo. Caramba, então, é peraí.
0: É porque assim, as pessoas têm que entender isso. Vocês estavam lá no primeiro ano de casado, começando a vida, planos, sonhos. Gente, esses dois casais, eles não estavam fugindo, eles não estavam cometendo crime, não estavam saltando o banco, estavam servindo ao Senhor na plenitude, líder universitário, cheio de Deus, fazendo tudo do jeitinho que Deus manda, amando o Senhor, tudo certo Júnior,
1: é interessante você essa semana, assistindo ao live, você falou alguma coisa que me tocou muito porque nesse acidente eu me senti vitimizado, confesso isso eu não aceitei de maneira nenhuma, briguei com Deus, não aceitava aquela situação foi um processo mesmo, difícil para mim, só Deus e eu sabemos a luta porque todos os nossos sonhos de prof... eh, visão profissional né, foram jogados por, por terra praticamente porque eh, eu não, assim... não assimilava bem aquilo, mesmo tra... continuando a trabalhar na universidade e a Carlota lá no hospital eu... teve um foi um processo eu acho que eh, você e a igreja e outros irmãos nos apoiaram muito e a mim eu, eu creio que eu devo muito isso, a, a, a Igreja Sal da Terra, a Igreja Presbiteriana, que, principalmente vocês, que deram um suporte muito grande, orando e apoiando a gente, porque eu não foi, difícil, foi um processo mesmo, onde Deus mostrou o seu poder sobre a minha vida.
0: Naquela época, né, Perrinha, A Carlota foi desdiagnosticada ela nunca mais ia poder ter movimento nenhum, não Exatamente. ia poder conceber engravidar e jamais ia poder exercer qualquer tipo de atividade. Verdade.
2: Foi um desespero para eles. Eu, eu, eles não me deram essa notícia. Então, para mim, estava tudo bem, eu ia ficar boa logo. Então, eles não contaram, nem o médico nunca falou assim, na lata, o que que você tem igual hoje eles falam então, mas eu tive sempre ali ao meu redor, pessoas que motivavam e que não me desanimavam então fiquei, depois do Sara Kubitschek, depois de fazer uma cirurgia lá, e depois fui para o hospital Arapiara, onde fiquei 11 meses internada fazendo reabilitação física mas aconteceu uma coisa no hospital, uma coisa que foi muito importante e que foi o um marco de mudança de direção na nossa vida. A gente estava... Nós tínhamos nos programado para ir para o um caminho. Mas Deus, na eternidade, já tinha programado outro caminho, caminho. para nós. Ele tinha programado... Um vale muito difícil que nós nunca podíamos sonhar e nem imaginar que a gente ia passar. Mas é aquilo, o senhor estava presente. E durante esse período que eu fiquei lá internada, os amigos, a igreja que orava e decidia, escrevia cartas, bilhetes, e mandava notícias. Então, é, sempre eu tinha aquilo em mãos, como um bálsamo, um, um bálsamo né? na minha vida. Né? E, um certo dia, é, um mensageiro de Deus parou em pé na minha porta. Hospital. Era uma pessoa normal, mas só foi identificado que era um mensageiro de Deus para trazer uma profecia para mim. Falou, Carlota, você vai levantar desse leito, você vai andar, você vai voltar a trabalhar, você vai ter filhos, e Deus tem uma missão para você na sua cidade, para ser bênção naquela cidade. Então, eu assimilei aquilo de tal forma eu vivia feliz, eu vivia mesmo naquela dificuldade toda, eu estava alegre e sempre pensando que eu ia melhorar, que eu ia levantar, então cheia de esperança, a esperança nunca me faltou, glória a Deus por isso. Amém. E assim aconteceu, eu fui me reabilitando e foram muitos os milagres, nós vamos assim enxugar, essa coisa para não prolongar muito. Mas como nos reabilitamos, eu sei que eu saí do hospital caminhando com o tutor na perna. Você lembra? Eu nem apoio de bengalas, eu usava. Início. Né? No início. É, eu
1: lembro. Voltou e, a clinicar. É, né?
2: Aí, poucos meses depois, eu voltei, a alguns meses, quase um ano, comecei a clinicar de novo. E foi uma família assim abençoadora demais, a família do Real Skate. Ele chegou com a família toda lá em casa, aí do um e falou: Nós íamos tratar de dente. Eu falei: Como vocês iam tratar de dente? Eu não, não, não posso trabalhar, ainda não dou conta. Ele falou: Você é dá conta, e você é a nossa dentista, e você vai nos atender. Gente, eu nem aguentava ainda segurar meu braço direito, mas eu falei, mas tá tudo sujo, não precisa esterilizar, limpar. Ele falou, nós vamos fazer tudo, a família toda se moveu.
1: Helena. Helena
2: o meu primeiro paciente que eu assisti Serginho, foi o Sérgio, <risos> tem foto dessa, dessa foto memorável.
1: Mais de 16 anos acaba né, trabalhando.
2: É, uns 18 anos 18 eu trabalhei anos. Eu e passou, aí depois eu falei que eu tava trabalhando, eu falei, oh Deus, será que não tá na hora de eu ficar grávida, não? Aí, um mês depois, eu fiquei grávida.
1: 74, nasceu Ana Flávia. É. Ana
0: Flávia. <risos> Linda, <risos> princesa, princesa. É. Eu sei que
1: casou ela, né, Júlia? Claro, e, claro. de, e
2: depois veio a Júlia e depois o Davi. Davi é. Aí, eu sei que após uns 10 anos, eu estava deitada na cama. Eu falei, gente, Deus já me fez tudo que Ele prometeu, mas está faltando uma, uma coisa.
1: Do sonho, né?
2: Aí eu falei, Deus, mas eu não sei o que o Senhor quer que eu faça. Aí eu gostaria muito que o Senhor me revelasse isso. E fiquei tranquila, e Deus me deu o sonho no um centro de reabilitação. Era um, um círculo cheio de varas, e essas varas iam, aos poucos, caminhando para o centro, e ali no centro tinha duas varas. E as outras varas iam caminhando devagarzinho para o centro. E que ali é, se formaria um centro de reabilitação, que hoje nós conhecemos. Né, com toda a, a estrutura e as especialidades que requer.
1: Eu só queria falar um pouquinho sobre essa implantação desse sonho da Carlota, porque, mais uma vez, eu, eu não concordei no início com a criação do centro. Eu achava... Puxa, primeiro era uma chácara que eu curtia muito. depois que eu é, eu queria falar, outra. né? A é dificuldade conduzido.
0: nasceu Imagina, uma chácara que você tinha comprado para outra coisa.
1: Para outra finalidade, né? E eu falei, Carlota, você está ficando doido? A dificuldade financeira para implantar um hospital aqui? O que, que é isso? Espera é, aí, é, outra coisa. A gente curte o um fim de semana lá e tal. E eu estou plantando as mangueiras.
0: Começou é eu estou plantando os pés de fruto, eu lembro exatamente da minha chácara, a casinha bem armada... <risos> história de consumo. Todo é o Harry o, o
1: Harry Skate tinha comprado uma outra também ali perto, né? Então a gente curtia muito fim de semana juntos lá. Sabe? Depois a do Harry virou Chalô, né? Igreja Chalô. Eu falei, Carlos, já tem igreja lá e tal. Mas realmente hoje, hoje é, é, o apoio veio com a direção foi a direção de Deus também tocando na minha vida fazendo mais um milagre na minha vida porque, Verdade. É, eu falei, é, tem, que, tem que já que ela sonhou de novo mesmo sonho foi bom agora e foi então implantado certo né mas é, é realmente impressionante isso ver como é, mesmo é, e aí muitos muitas apoiaram certo né
2: então, depois disso, a gente começou a reunir, falar na igreja, e com os profissionais da área de, de envolve, né? a Mina era assistente social na época, a Rebeca era terapeuta ocupacional, e o Gilson Freitas foi o tesoureiro, tinha o Roosevelt, o, o irmão do Penguin. Começamos a orar, nos reunir lá na chácara e falar sobre. Sobre esse grande projeto que Deus tinha confiado a mim e a todos e vocês. Das e, igrejas, né? e as igrejas foram. Aderindo é o Conselho de Pastores,
0: né? na época, o Pastor Héber, Ari, o Conselho é. de Pastores estava sendo formado, todo mundo abraçou. A gente ia fazer devocional lá e não tinha jeito de sair de lá sem ser sensibilizado, porque também aí, né, Carlota? é que a gente via a dificuldade das pessoas. Né? No Brasil, muitas vezes... É, eu estava até conversando isso com uma pessoa hoje, quando eu peguei um Uber, eu estava falando para ele, no Brasil, o grande problema, às vezes, não é a estrutura, a falta da estrutura, a falta do recurso, é a falta da dignidade. Né? A pessoa carente, a pessoa necessitada... Ela não encontra, muitas vezes, uma correspondência digna, atenção, sensibilidade no trato. Às vezes, ela até tem um sistema, ela pode até chegar no recurso, mas, muitas vezes, ela não é... Tratada com dignidade até chegar lá. E no certo, no começo, não tinha tanto recurso, estava todo mundo aprendendo, era ali no esforço mesmo. A gente sentava lá na varandinha e com aquela dificuldade, né, os tatame lá para a gente poder ter o um mínimo de conforto e fazer isso tudo bíblico lá. Mas era o apego, o desejo de trazer dignidade para as pessoas. Amém. E isso fez a diferença. Verdade.
2: É. E foi muito interessante a forma como Deus foi me usando, abrindo assim, um leque muito grande é, na minha vida. Então, eu tive a oportunidade, uma vez, de ficar internada no hospital. É um dos mais modernos na época. Então, fiquei um, um, um mês internada na Alemanha, vendo ali a clínica, o funcionamento daquela clínica e participando ali junto de como funcionava a clínica. Também fui para um outro hospital e vi a quantidade de voluntários Bom, que atingiam ali no centro de reabilitação, é, sem honorários nenhum, e também buscamos orientação do, da visão mundial, que nos deu o apoio, assim em relação ao projeto, como montar um projeto, como buscar recursos. Então, a Visão Mundial também nos apoiou muito no início e dando suporte. O no... primeiro transporte que obtivemos a combi, foi né? a... é. o recurso deles. Depois, Humberto Carneiro doou uma outra combi nova para nós. Então, fora assim, houve uma participação muito grande de irmãos, um colegas da universidade. Então, todos aqueles que iam conhecendo o projeto, então foram dando maior força. Eu sei que depois de um ano de gestação, com muita oração, o certo abriu as portas com oito pacientes. Então, hoje, o certo já atendeu uma quantidade muito grande de pacientes. O não sabe mais ou menos...
1: Não, nós estávamos fazendo umas contas, Júnior, porque se você imaginar, que a, a, a coordenadora é, é a Neiva, a Neiva e a equipe dela, que fantástico, né? da, da, da comunidade Shalom, que estão dando grande apoio, o pastor que hoje é o presidente, da tá, tudo certo. Mas é interessante, se você pensar, 35 anos, a média, hoje é mais de 250, mas 100 pacientes por mês, vamos imaginar, um ano, pelo menos mil. Em 35 anos, mais de 35 mil. Agora, você imagina o trabalho não é só com eles eles Exato. fazem trabalho com os pais com imagina multiplicando isso por três dá Eu mais faço de faço. quase 90 mil e fa... pessoas que estão já se envolveram certo e o certo com esse apoio que a Carlota sempre pensou na parte espiritual né as igrejas levando a palavra então as pessoas tendo um apoio espiritual não só físico né isso é, mudou muito a, a, a própria... É, prefeitura resolveu apoiar o CEP e hoje nós temos um apoio da, da prefeitura de Uberlândia também apoiando. Quer dizer, com essa pandemia houve uma, uma uma crise, uma diminuição muito grande de apoio. A luta que a Neiva tem enfrentado para continuar né, as parcerias a própria pandemia, ela trouxe um, um, não só a nossa ONG, mas outras ONGs também, deixaram de receber o apoio. Nós tínhamos que cancelar muitos muitos funcionários e tal, reorganizar o certo. E hoje ainda está um, um trabalho, né, Carlota? É, 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 hoje nós estamos lá com é, mais de 244 pacientes, Júnior, é, dos quais 139 são crianças, além da família, da comunidade, né? Então, tem tantos departamentos lá né, que a pessoa tinha que visitar, né? Assistência social, a fisioterapia, a acupuntura, fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né? Lá tem a... A ecoterapia, a
2: ecoterapia, que é um tratamento top, né? Que já funciona há mais de 20 anos, né? Tratando
1: de crianças especiais, é, né? de emocional, problema de reabilitação emocional e física, né? E, e, e que te, utiliza o cavalo, né, como agente terapêutico, né? Uma abordagem interdisciplinar muito interessante e e, e nas áreas também de, de, de buscar até o, o desenvolvimento biopsicossocial, bio né, Carlota? É. Eu acho que isso é muito importante, né? Que foi implantado em 1997 e atende 37 crianças hoje com necessidades especiais, né? E, e, e eu tenho um cavalo que são então, dois dois animais lá estão sendo usados, né? É.
0: Só para ter ideia... seguinte, o certo extrapolou, né? Então ele foi muito além de uma coisa assim fechada, específica da questão motora e começou a tratar outras formas de limitações também e deficiência. Por isso até mudou de nome, né? Porque a gente até eu lembro que vocês fizeram reajuste no nome aí para poder ser mais fiel à vocação, né? Era um centro de evangélico
1: que passou a ser centro de excelência em reabilitação excelência, do trabalho. Orientado.
0: Perdeu, se libertou daquela ideia de ser uma coisa assim, né? Um viés quase confessional para ter uma abordagem isso. bem mais espiritual e tudo isso revela maturidade. E eu queria, assim, a gente não pode ter nessa conversa pelo seguinte: as pessoas que eu quero fazer um apelo, muita gente vai ver. Muitas pessoas vão ver esse vídeo e o pessoal tem um coração para contribuir, para participar. A gente está sempre colocando, nós não colocamos dessa vez, essa semana, não foi um título, foi o um nome de cada é, ministério e cada é, instituição que a gente conversou. E eu até faço questão de colocar lá o Pix de vocês, então assim que terminar você vai passar rapidinho lá, o Matheus. Depois também a gente pode publicar isso com calma e, e as é, pessoas foi... contribuíram. Mas é o seguinte, certo. vocês estão com quantos anos de casado?
2: Fizemos 51 anos de casado. E eu vou te eu falar... Eu tenho, tenho que
0: falar isso, assim, Porque as pessoas olham para vocês, elas nunca vão pensar... Quantos anos vocês têm? Não? Porque o povo ficou a gente falar de data aqui. Vocês tinham 20 e poucos aninhos, Casares, já no primeiro ano. Foi essa luta toda e... e... Oi, Olha eu... o Matheus, que foi da época do, do, do Noé, cara. É, não. E eu quero... Rapaz, o Perrinho é o cara mais assim, descolado que eu conheço. Ele põe a gente tudo no bolso, a gente fica até com vergonha. Mas é o seguinte, é, é, é porque vocês... Eu acho que vocês não têm ideia, né? Por exemplo, vocês contrariam todas as estatísticas. Vocês sabem que casais que enfrentam situações graves. Eu não estou falando só do certo, não estou falando só da limitação motora, eu estou falando da forma de enfrentar desafios. A estatística de casais que enfrentam problemas graves de saúde, que envolve limitação, tipo gente que tem problema de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, ou alguém que sofreu um derrame e fica. É, é, deficiente ou situações graves, desde o Alzheimer, a estatística é 100% de separação. Os casais não aguentam. Principalmente quando a limitação envolve a mulher e o homem é, é, fica se sentindo prejudicado nesse sentido, se vitimizando. Então, puxa, celebrar o casamento de vocês, tudo que Deus fez, a gente sabe de todas as lutas, não foi fácil, não é uma trajetória colorida, isso tudo foi com lágrima, foi com, com entrega, e aí vocês têm os filhos, têm netos, e, e aí, Perrinho, é o seguinte, quando você sofreu o um acidente lá, você tinha tantos planos, agora eu conheço a sua história, você foi convidado para Belo Horizonte para ajudar a implantar o curso lá na sua área, o um Perrinho é esse cara cintrão aí, mas ele é um cara renomado, reconhecido internacionalmente na área dele, na área de engenharia. É uma referência, é uma sumidade. Aí ele sai de Berlândia, fez o que fez de Berlândia na área acadêmica, foi para o Belo ajudou a melhorar a universidade, foi convidado para o Canadá, foi para lá, reconhecido internacionalmente. O povo não queria te largar. Você vem embora porque quis e não porque te mandaram embora. Se você quiser, você estava lá no Canadá até hoje. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aí, depois de tudo, quando você fala assim, não, agora o Perrinho vai finalmente mudar para causas novas, só banho. O Perrinho, a Carlota, inventa de terminar um curso de teologia e o Perrinho queria finalmente ser ordenado pastor na igreja presbiteriana e estar pastoreando, ajudando a pastorear a igreja em Casa Nova. Esse povo não come o pão da preguiça. Eles não ficam lá assim esperando o que, é que a vida vai trazer. Então, assim, eu tenho que falar dessas coisas, porque muita gente, com muito menos, se emburaca, se caverna o Perrinho, você falou que você tinha muitos sonhos. E aparentemente todos eles foram destruídos. Agora que você está vendo sonhos que você nunca sonhou, coisas que você nunca imaginou que faria, lugares que você nunca imaginou que estaria, os sonhos que você tinha eram maiores ou menores? Porque... Bem
1: menores. Júlio, Júlio, eu vou só citar, meu Deus, meu Deus. só citar Mateus 25. A Carlota um dia colocou esse texto para mim grande julgamento. Mateus 25 fala quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então dirá o rei que estiver à sua direita, vinde benditos de meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fosse ver -me. Então, perguntaram hoje -se, o Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te de beber, etc. E quando te vimos enfermo e preso, respondendo, dirá, e verdade, o desafio, que sempre que eu fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim Isso mudou a minha vida.
0: É isso aí, Perrinho. E às vezes a gente acha que quando Deus está quebrando os nossos planos, Ele está nos prejudicando, ele está tirando coisas grandes da nossa vida e, na verdade, até poupando o nosso tempo para a gente não ficar gastando energia daquilo que é bem menor do que Ele já pensou para nós. E Deus diz, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. Planos de paz e não de mal para lhes dar a futura esperança. Então, vocês são, para mim, a encarnação viva de que Deus é poderoso para operar muito além daquilo que a gente podia pedir ou pensar. Eu sempre grata a Deus de ser uma testemunha tão próxima, a forma como as suas filhas amam a minha casa, seu filho. Assim, meu irmão, assim, eu... É, eu, hoje é o testemunho é
1: meu. Hoje o testemunho é meu. Eu acho, eu acho Júnior, que, que é uma, uma das coisas gostosas é, é quando a gente está falando sobre o certo, me vem muito à mente o fato que um dia, foi lá na BU mesmo que a gente viu um testemunho de uma amiga nossa que fundou o certo lá em Recife. E isso tocou muito no coração da gente. Ela teve um acidente de carro, e motivou muito a Carlota com esse sonho que ela tinha também a montar o mesmo nome, certo? Eu imagino se outras outras pessoas ouvindo essa live, quem sabe divulgando o trabalho, possam em outros locais também, não só aqui em Minas, mas em, em Goiás, em, em outros lugares, começar um trabalho como esse, trabalho simples, mas que poderia levar a, a, a mensagem de salvação a pessoas que às vezes são filhos de lavadeiras, de prostitutas, que se arrastam no chão, que não tem uma chance de reabilitação. Nós tivemos essa chance, nós tínhamos condições até financeiras para pagar um hospital e fazer tudo isso, mas a, hoje a maioria, tem muita gente que não tem essa condição, Júlio.
0: Muita Só gente. isso... Sofre é o que eu falei, a, a, o exercício do direito, o apego ao direito, faz com que a gente se torne cruel. Porque além das pessoas vezes, não terem acesso, elas ainda vivem a crueldade de ter que viver o problema delas por falta de dignidade. E a gente pode, no mínimo, ao, ao olhar ao Alterar a sensibilidade em favor daqueles que a gente pode ajudar de alguma forma, trazer um senso de dignidade, tirar essas pessoas da invisibilidade, porque pior do que uma paralisia, uma deficiência, é a invisibilidade. É o que a palavra de Deus diz: você vendo o seu irmão e podendo fazer alguma coisa por ele, você fechar o seu coração. Então, esse é o maior engano, a maior fraude de é alguém dizer que ama a Deus e não ter o olhar. E, e aquela pessoa que pode ser ajudada por nós seria invisível aos nossos olhos. Eu acho que nada é mais sofrido na vida do que, além do problema, se tornar invisível aos olhos de quem poderia ajudar a pessoa. Então, olha, uma mas, bênção. Mas, pode
2: falar. Deus tem sido maravilhoso, Pai conosco. Eu quero dizer que Ele tem sido conosco desde o início, tem sido bom o tempo todo, uma benção maravilhosa, e eu falo muito mais quando ele sempre ganhou o coração do meu marido, e esse marido sempre dispensou um amor genuíno, verdadeiro, e um cuidado para comigo o tempo todo. E nós dois sempre bendiremos ao Senhor. ao Senhor em todo, todo o tempo. tempo. O seu louvor estará, estará sempre, sempre nos nossos, nossos lados. Lábios.
0: Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, gente. Olha, o amor é. de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês. O João Martins já voltou lá do sul, está aqui em casa. E eu espero que, dentro de algumas semanas, a gente possa desfrutar um tempo juntos aí em Caldas Notas. Tá bom? Fica na paz. Tá Obrigado Quero demais. esperando vocês lá. Até balança. Tá
2: Até
0: mais.
1: Amém.